0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. So, meine Lieben, wir sind zurück. Wir sind zurück und heute geht es ums Thema Luang Prabang. Genau. Die Kulturhauptstadt. Die Kulturhauptstadt, wir, die Kulturhauptstadt oder Lang Prabang liegt im Norden von, ähm, von Laos. Und wir sind ja zwei Tage über den Mekong geschippert in einem Entspannungsmodus und sind tatsächlich immer noch im Entspannungsmodus. Wer nach Luang Prabang kommt, kriegt eigentlich immer gesagt, du musst mindestens zwei bis drei Tage bleiben, hier ist so viel anzuschauen, hier sind so viele tolle und wichtige Sachen. Und wir haben uns aber beschlossen, dass wir nur einen Tag bleiben und morgen mit dem Motorrad ähm, in die endlich. Berge fahren, in, endlich in die Berge fahren. Wir haben uns heute auch ähm, nicht so viel angeschaut, wie normalerweise Touristen anschauen, weil wir irgendwie das Gefühl haben, wir wollen uns treiben lassen und wir wollen irgendwie nicht alle Dinge abhaken, die man so abhaken muss. Ja, und wir wissen natürlich, es wäre bestimmt schön, wenn wir das ein oder andere sehen würden oder wenn wir das ein oder andere ähm, ja, mitnehmen würden oder mitnehmen könnten. Aber wir haben beschlossen... Wir gucken mal. Also uns
1: hat heute die Stadt und die Leute gefallen und die haben ja auch gut mitgekriegt, weil wir sind den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen.
0: Genau, wir, sind, wir haben uns heute Vormittag mit dem Tuk-Tuk in die Stadt fahren lassen. Genau, um 10 ungefähr, da waren wir so
1: 15 Minuten später dort und abends um 8 ungefähr haben wir haben uns, uns wieder abgeholt.
0: Ganz genau. Wir sind in die Stadt gegangen und die war natürlich um 10.30 Uhr, war so eine, ein bisschen eine komische Zeit, weil die Märkte, oder die Lebensmittelmärkte machten gerade zu. Also die, die haben gerade all ihr Zeug alles weggeräumt. Es war ständig auch viel zu heiß. Wir waren auch die einzigen, die da durch die Gegend gerannt sind und gelaufen sind, weil es war einfach viel zu heiß. In der Stadt selbst ist auch kein Wind. Diese kleine Stadt kann man, also ist Weltkulturerbe übrigens. Die ähm, ja, ja, ja. ist UNESCO-Weltkulturerbe. Und äh, aus diesem Grund wurden auch viele Fassaden zum Beispiel äh, restauriert und es sieht eigentlich wirklich schön aus. Es hat so einen leichten Kolonialstil. Ja. Die Franzosen waren ja äh, Kolonialmacht hier in äh, Laos. Und äh, auf der Halbinsel, also Luang Prabang ist eigentlich so eine kleine Halbinsel. Und erinnert mich so ein bisschen an Bern, weil die Flüsse so um die Stadt herum schlängeln. Und zwar teilen sich dort, also der, der Mekong fließt natürlich hier entlang. Und dann kommt noch ein zweiter kleiner Fluss, der in den Mekong fließt ähm, auch noch da rein und der umschließt auch äh, die Altstadt. Und die Altstadt selber hat, glaube ich, zwei oder drei langgezogene Gassen ja. nach unten. Also die ganze bis ans Ende der Insel. Und dann gibt es halt etliche kleine so Stichstraßen, so kleine Quersträßchen wo man da langlaufen kann. In allen drei Straßen gibt es Straßencafés, Restaurants und
1: viele Restaurants, Straßencafés
0: und auch, auch so, so, so Schnickschnackläden und Kleidungsläden und
1: alles Mögliche. Wir haben auch einige ausprobiert. Es gibt auch viele Massagesalons. Haben wir auch zwei ausprobiert. Haben wir auch zwei ausprobiert am gleichen Tag.
0: <lacht> genau. Wir haben ähm, also ich hatte im Reiseführer so ein paar Sachen gesehen, die ich mir gerne anschauen würde. Und die haben wir dann so ungefähr
1: abgeklappert. Auch gemacht.
0: Wir sind zum Beispiel in einem ganz großen oder den bekanntesten ähm, Tempel von Luang Prabang gegangen. Und zwar weiß ich jetzt gerade nicht, wie er heißt. Ich guck mal schnell auf den, auf den Stadtplan. Du kannst ja der oder ähnliches.
1: So, ja, die ist. heißen alle so.
0: Also Watt heißen sehr alle, weil Watt ja, heißt ja Tempel. Weißt du?
1: Okay. Also wir, wir sind aber vorher eigentlich äh, abgeholt worden und dann mit dem Tuk-Tuk bis in die, ins Städtchen gefahren. Und äh, dort hat man uns auf der Hauptstraße sozusagen abgeladen, weil wir wussten ja nicht, wo wir hin wollen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir laufen jetzt mal zum Mekong runter und dann ein bisschen quer bis zum Ende der Insel und dann auf der anderen Seite wieder zurück. Und äh, das haben die dann auch so ungefähr gemacht. Zu Beginn haben wir eine kleine Querstraße gefunden, wo noch Markt da war. Und es sah so aus, es war das der Morgenmarkt, wo eigentlich fast nur Einheimische äh, eingekauft haben, also alles mit Früchten und so weiter, da hat man keinen Schnickschnack gefunden, sondern eigentlich nur Essen und, und solche Dinge und das war hat, sehr, sehr schön.
0: Der hat mir ganz schön zugesetzt, muss ich sagen. Ähm, also natürlich war das Traum, das war der Traum, wenn man so an asiatische äh, Märkte denkt, dann denkt man an, an Düfte von Gewürzen, an Bergen von, von Obst und Gemüse und so weiter. Und das ist auch immer toll. Das lässt sich auch in Fotos sehr gut darstellen. Aber kein Mensch fotografiert die etlichen toten Hühner, ähm, Massen an Fischen, die noch leben in irgendwelchen Eimern, die Aale, Frösche, die Frösche, die in, in, in Netzen festgeklemmt sind, ähm, Vögelchen. Vögelchen, die da noch leben. Das hat mir also das, das, das geht nicht das geht einfach nicht und das tut mir weh und ich will das nicht sehen und ich will, dass es aufhört, dass endlich die Menschen so viel Tiere essen. So, jetzt ist es mal raus. Also nach dem Markt war ich richtig grantig, obwohl ich das nicht sein wollte und es, also das tat mir wirklich weh und äh, es ist vielleicht was anderes, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir in Europa die Tiere ja nicht mehr als Tiere wahrnehmen, sondern nur noch als Stück Fleisch eingeschweißt und da unter einem besonders äh, appetitlichen Licht. Aber hier siehst du echt noch die Tiere als Tiere. Und die Frösche, die waren halt noch am Leben. Ja. Ich, ich wollte das nicht sehen.
1: Ja. Wir sind dann zur Beruhigung wieder an Mekong gegangen, zu Fuß. <lacht> Gerd weiß mal,
0: wie er mich beruhigen kann. Und dann, pass auf, jetzt sind wir, wir sind nebenbei noch einen Kaffee trinken gegangen. Und dann Zuerst ein...
1: waren wir im Café, bevor wir zum Tempel gegangen sind. Wir waren im Big Tree Café. Das ist ein Café von einem Fotografen, hast du mir
0: erzählt. Genau. Der macht oben in der oberen Etage, hat er eine Fotoausstellung. Wunderschöne Fotos.
1: Ja. Und unten kann man essen und trinken und das war wirklich sehr lecker. Man hat auch gesehen, das Haus, die Tische, die Ausrüstung, alles war wirklich äh, picobello, eher höherer Standard ähm, als anderes, was man in Asien ja. so auf dem Land und in kleinen Dörfern und Städtchen gewohnt ist. Das war wirklich lecker. Wir haben dann auch uns durch die Karte überreden lassen, was zu essen, was nicht nötig gewesen wäre um halb zwölf.
0: Da habe ich ein ganz fantastisches Lau-Omelett gegessen und das ist ein Omelett, also wie halt eigentlich so wie so ein, also wie halt ein Omelett halt ist aus Ei und gewürzt mit ganz viel Dill und Koriander. Ja. Also das war allererste Klasse.
1: Das war wirklich sehr sehr lecker. Und nur damit wir es genauer wissen, um halb neun hatten wir Frühstück, weil das Frühstück ist beim jumbo guesthaus das heißt nämlich so, wo wir, wir diese wohnen. zwei Nächte wohnen. Ähm, inklusive. Inklusive und äh, ist für diese 30 äh, Euro, die es jetzt gekostet hat, äh, ja, war das dabei. Und um halb zwölf haben wir dann eben im, im Big Tree Café dann auch nochmal gegessen.
0: Ja, aber das war ja nur so ein kleiner Snack und du hast halt einen größeren
1: Snack gehabt. Und, und, und dann dann gedacht, okay, jetzt geht's wieder weiter, Im nächsten 100 Meter bis zum nächsten Café und sind dann ein bisschen mehr gelaufen bis zu diesem Tempel, den du jetzt, äh, jetzt den Namen gefunden jetzt hast. Jetzt habe ja? ich
0: den Namen rausgefunden, der heißt Wat Xiang Tong.
1: War ich gar nicht weit dabei.
0: Äh. Nee, warst du nicht. Ähm, und dieser Tempel ist wohl ähm, einer, der am also der, es wurde nicht zerstört, scheinbar gab es ja immer mal wieder so äh, also in, in Laos selber scheint die sich ja ständig zu bekriegen. Die Vietnamesen, die äh, Siamesen, die die Chinesen, alle kommen und, und, und bekriegen sich gegenseitig und Laos ist immer irgendwie so dazwischen. Und interessanterweise ist dieser Tempel nie zerstört worden, obwohl es hier auf dieser Insel glaube ich insgesamt 14 Tempel gibt und insgesamt im, im Großraum Long Prabang über 60 Tempel, ähm, wurde dieser Tempel nie zerstört und dient sogar heute noch als Vorlage, wenn wieder neue Tempel gebaut oder restauriert wurden. Und diesen Tempel haben wir uns angeschaut.
1: Genau, da waren wir drin. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, äh, wir haben so einen Reiseführer, wo du irgendwie draus rausgelesen hast. Und ich fand, dass es der Fall war, dass die Preise jetzt anders sind, also höher als früher. Sehr viel
0: höher. Und auch ja. bis in
1: diesem Tempel hattest du von 10.000 Kip, Kip gesprochen. Was etwa 1 Euro entspricht? Und jetzt sind es 20.000 gewesen, ja. Und das, obwohl wir gar nicht, noch
0: nicht in der Hauptsaison sind. Also ich kann ganz kurz sagen, welchen Reiseführer wir momentan nehmen. Den finde ich also nach wie vor sehr, sehr schön. Der ist der Stefan Lose Reiseführer. Eigentlich nehmen wir immer einen Reiseführer von Stefan Lose mit. Wir hatten auch schon mal einen Lonely Planet. Aber der ist so, ja, der ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, den nehmen irgendwie alle. Und alle Tipps sind immer im Lonely Planet sozusagen relativ schnell überlaufen. Und der Stefan Lose, der achtet sehr auf ähm, Nachhaltigen Tourismus, auf ruhigen Tourismus, aber auch auf ähm, so, so Ortsanbindungen. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Der Stefan Lose gefällt mir. Gerd guck gerade ein bisschen irritiert. Wir sitzen hier tatsächlich im Urwald. Also die Geräusche, die nebenbei kommen, es tut mir wirklich leid, aber so ist es hier. <lacht> das sind hier Piepmetzer. Ja,
1: die können ganz schön laut sein. Und auch. Äh Gekos, die größere können sehr laut sein. Wer das vielleicht noch nicht weiß. Das hört ähm, sich
0: an, als wenn so kleine Kinder schreien, oder?
1: Ja, so würde ich es jetzt so schön, wenn
0: Katzen so ganz laut schreien. Ja. Also, ich hoffe, dass es euch nicht stört, weil ich glaube, das wird uns in den nächsten Tagen hier immer begleiten, die Geräusche. Ähm, ja, genau. Wir wollten noch ganz kurz zum ähm, Stefan lose reiseführer was sagen. Der ist wirklich toll, der ist sehr, sehr umfangreich beschrieben, manchmal fast ein bisschen zu weit, aber man muss ja nicht alles lesen. Ähm, er hat, ich habe auch die Ausgabe von 2017 jetzt hier gekauft, also die aktuellste Ausgabe. Und dennoch sind die Preise in den letzten ein, zwei Jahren recht hoch gegangen. Man kann aber auf der Webseite von Stefan Lose jeweils immer schauen, wie die aktuellen Preise sind. Das machen wir aber jetzt eigentlich nicht immer. Aber ich war jetzt ein bisschen irritiert, dass wir tatsächlich äh, anstatt 10.000, 20.000 Kipp bezahlen mussten pro Person. Was jetzt, wenn wir ganz ehrlich sind, kein Problem ist, da jetzt irgendwie 2 Euro zu bezahlen pro Person. Der Tempel an sich, muss ich aber sagen, der war zwar schön. Und er mag doch der schönste sein von Luang Prabang.
1: Aber er war nicht sehr groß. Also der Platz war hatte drei, vier Gebäude, in die man auch reingehen konnte.
0: Von außen sehr, sehr schön verziert. Handbemalen hast du gesagt. Ja, das war alles so. Die Wände waren wie aus Holz und dann waren die alle vergoldet. Und auf dem Gold waren dann so schwarze Blumenmuster, florale Muster, Schnörkel, Schriftzeichen, also das sah ganz fantastisch aus, also ich habe das versucht zu fotografieren, aber das kriegen wir nicht so gut eingefangen, also das, ja. ja.
1: Auf jeden Fall, es ist nicht was unglaublich ist da. jetzt für mich persönlich, was was nicht ein Highlight Man muss es nicht unbedingt gesehen haben Es ist nicht sehr groß Aber zwei Euro ist wirklich nichts in diesem Sinne, kann man sich, wenn man schon da ist, auch anschauen
0: ich finde, es, es hat ja auch nicht nur diesen Eintrittscharakter, wie jetzt bei einem Theaterstück oder so, sondern das ist ja auch eine Spende. Ne? Also man, man spendet ja auch äh, für den Erhalt der Klöster, äh, nicht der, der Tempel. Man spendet ja auch so ein bisschen also für die Novizen, die dort also studieren oder, oder lernen. Also das ist auch okay für mich, finde ich. Und wir waren aber am Ende vielleicht 10, 15 Minuten in der Anlage, länger nicht.
1: Ja, und ich würde mal sagen, in dieser Zeit
0: waren vielleicht zehn in der Anlage, zehn Personen mehr nicht. Stefan Lohse stand halt auch drin im Reiseführer, man möge um Gottes willen nicht in der Mittagszeit gehen, da werden die ganzen Touristen dahin gekarrt und es wäre total voll und man könnte das nicht in Ruhe genießen. Wir waren also nahezu alleine. Ich glaube, ich war noch eine japanische Reisegruppe da mit vielleicht zehn, 15 Leuten und das war es auch. Wir ja. sind echt in der super Saison, da muss ich wieder feststellen. Ja. Nach dem Kloster, äh Quatsch, nach dem Tempel, ich sage immer Kloster, ich meine aber eigentlich Tempel, nach dem Tempel hatten wir uns also aber wirklich jetzt mal eine Belohnung verdient. Genau. Was haben die uns da ausgedacht? Da haben wir uns gedacht, wir könnten doch mal eine Massage probieren. Genau. Wir waren ja schon zwei Tage nicht bei einer Massage. Wir, unser letzter ist ja schon sehr lange her, die hatten wir in Thailand. Und ähm, nun musste also... Äh, die Letzten. Die Letzten, genau. <lacht> Und jetzt mussten wir also unbedingt nach äh, äh, zur Massage. Und wir haben gedacht, okay, also Gerd hatte ja beschlossen, nie wieder eine Thai-Massage zu machen, weil ihm die zu sehr wehtut.
1: Genau, also thai ist so irgendwie gefühlt,
0: man geht mit den Ellbogen voll rein und wird dann richtig durchgeknetet. Und offensichtlich ist er ja dann weicher und hat ihn natürlich nicht gefallen. Also sollte es diesmal eine andere Massage sein, irgendwas mit Wellness. Und was hört sich so ähnlich an wie Wellness? Laos. Also ich wollte eigentlich eine Ölmassage und dann hat meine Frau
1: gesagt, nimm doch da die laotische Massage. Und dann habe ich gesagt, wie sind die ohne Öl,
0: hat sie gesagt und dann habe ich gesagt, ja, okay, kann ich ja mal probieren. Ich bin ja offen für ein Neues. Ich habe auch nur La Also wir haben beide dann eine laotische Massage genommen. Ähm, die dauert eine Stunde.
1: Also kann man in verschiedenen
0: Längen haben. Wir haben es jetzt eine Stunde gemacht, genau. Genau, aber wenn ich ganz ehrlich bin, nach zehn Minuten war ich so wütend, dass ich aufstehen wollte. Die hat mir so weh getan. Ach, echt? <lacht> ja. Meine Frau mit der ersten... Du musst mich Massage. mal angucken, genau, es hat mir wehgetan <lacht> und du hast mir einfach nicht geglaubt.
1: Doch, weil ich hatte ja die gleiche, also ich hatte eigentlich die die Männerhassende
0: und okay. du hattest die, die, ich die glaub, Quälende. Ich, ich glaube, ich hatte die Frau aus der Hölle, die mich mal <lacht> sieht hat, die hat irgendwie gedacht, so, der erste Tourist, der heute kommt, der kriegt aber mit dem Ellenbogen, es hat so wehgetan. Also von Entspannung war natürlich überhaupt nichts, wobei ich muss dazu sagen, ich habe alles andere um mich herum vergessen weil ich mich total auf äh, Schmerzvermeidung konzentrieren musste, also es ist insofern, man ist sehr achtsam im Moment, ja. man muss also nicht irgendwie, die Gedanken schweifen nicht irgendwie ab zu irgendwelchen äh, Vorhaben, die in Zukunft sind oder die in der Vergangenheit waren, nee, man ist wirklich im Moment, man ist ja. wirklich nur, man atmet den Schmerz weg.
1: Das, das war das, was ich äh, die letzten Zeit noch immer gemacht habe, ich war ja immer auf Thai-Massagen aus, <lacht> und die waren alle so, also der Unterschied, um das festzustellen, ich habe nicht festgestellt, sie sind sowas von ähnlich. Das Einzige, was ich das Gefühl hatte, bei der Thai-Massage geht man mit dem Ellbogen rein und bei der lautischen geht man zusätzlich noch mit dem Knie rein. <lacht> also sie, aber vom, vom, vom Konzept, von der Reihenfolge, von was wie gemacht wird, dachte
0: ich, die sind ja fast identisch jetzt. Es tut ich, einfach nur schweinemäßig weh, sorry. Ja. Es war überhaupt nicht schön. Das einzige, was an dem ganzen Ding gut war, war, dass wir eine Stunde in einem klimatisierten Raum lagen und uns abkühlen konnten. Und nicht mehr verschwitzt waren. Und aber die hat, also nein, die war das war eine bösartige. Die war ja. bösartig auf mich. Die ja. hat mich hat weh getan. Ich wollte, dass sie aufhört.
1: Und ich dachte, ach die wieder, meine Frau hat wieder die Weiche gekriegt und ich habe wieder die nein, Männer die zerschleißende gekriegt, weil meine <lacht> hat doch weh gemacht.
0: Als die dann weg waren, also als wir dann fertig waren, habe ich gedacht, na das war ja jetzt mal nichts, das war ein Satz mit X, das war mal nichts. Und dann ähm, musste auf jeden Fall eine Belohnung für die Belohnung her. Wir sind dann äh, zu einem Café gegangen, was uns unsere Gastgeberin hier empfohlen hat. Und zwar nennt sich es Rosella Fusion. Genau. Das liegt an dem, an dem zweiten Arm, also nicht an dem Mekong, sondern am anderen Fluss. Und es ist eigentlich ein ganz süßes, kleines Café-Restaurant.
1: Und das war lecker auch.
0: Lecker. Die, haben auch die haben reine laotische Küche. Die hatten auch so ein bisschen westliche Küche dabei, eben so Burger Beispiel, und so.
1: Genau, ich hatte, weil wir noch nicht so lange gegessen hatten. Also es war zwischen dem Essen nach dem Frühstück, die Massage der Tempel, also Massage eine Stunde, Tempel 10 Minuten. 15. 15 komm. Minuten. Dann die zwei Strecken zum Tempel, zum Massage und zum nächsten Kaffee. Nochmal 15 Minuten. Und dann war schon wieder Essen auf dem Tisch. und
0: Was hast du denn gegessen? Also meine,
1: meine Frau wollte eigentlich zuerst noch was trinken und hat dann plötzlich einen Teller bestellt. Dann dachte ich, okay, dann bestelle ich mir auch Pommes frites. Weil da gab es was mit Knoblauchsoße dazu. Und dachte ich, oh lecker, schmecker. Und habe das bestellt und wollte nichts Großes, weil hatte nicht so Hunger. Und das haben wir dann auch gegessen. Deins
0: war... Hervorragend, hast du gesagt. Ich habe den typisch laotischen papaya -Salat gegessen. Da habe ich gelesen, äh, ich hatte noch nie Papaya-Salat gegessen. Den gibt es ja wohl auch in Thailand. Mein Gott, macht der einen Lärm hier hinter uns. Ha? Ich glaube, der will mitreden. Was er ja offensichtlich auch erfolgreich macht. Genau. Also der papaya -Salat ist offensichtlich auch eine ähm, thailändische und eine laotische Spezialität. Man macht dort, zumindest war der heute so, dass man noch unreife Papaya nimmt und die so raspelt, wie als wenn man so Spaghetti raspeln würde. So, es gibt ja so, 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 ähm, so Spaghetti-Raspelmaschinen. Ähm, also, die sehen aus wie tatsächlich wie Spaghetti, wie helle Spaghetti. Und dann raspelt, raspelt man dazu noch ein bisschen Möhren und vielleicht sogar noch ein bisschen reife Papaya dazu. Das Ganze wird so scharf säuerlich eingelegt. Also, also es schmeckt ganz fantastisch und ist dann... Wird dann dekoriert mit äh, kleinen Cherry-Tomaten und ist wie so ein Rohkostsalat. Und ähm, ich hatte noch dazu Erdnüsse, geröstete Erdnüsse. Es war eine ganz fantastische Kombination. Hat so, ein, so eine so eine leichte Flüssigkeit dabei gehabt, wie so ein ja wie, wie wir beim beim rote bete -Salat oder beim so Rohkostsalat halt. Also der war eine, war eine Riesenportion und der war richtig, richtig lecker. Was ich ganz toll finde hier, wenn man hier sagt, man möchte es nicht ganz so scharf haben, dann wissen die auch, was man meint. Und es ist dann auch echt nicht ganz scharf. Es ist sehr würzig gewesen, aber es ist nicht scharf, dass mir irgendwie was verbrannt ist im Mund. Und ja, und dann sind wir weitergebummelt. Moment. Moment. Also ich als Schweizer
1: hatte noch was auf der Tafel gesehen, ein Tagesdessert. Was ich natürlich probieren musste, weil es war ein Krautencake. Ein Rüeblikuchen. Ein auf Schwärze Deutsch. Und den musste ich natürlich probieren. Er war ein bisschen abgewandelt. Der Kuchen war wirklich, wie ich ihn kenne eigentlich. Und dazu gab es aber, was normalerweise in der Schweiz nicht der Fall ist, noch Mangos, die sehr lecker waren. Mangos kann man immer essen hier. Und Schokoladesauce ein bisschen darüber.
0: Also warme Schokolade. also genau. ja, warm
1: Und äh, das war sehr lecker, was der sehr mhm. noch hinterher...
0: Was wir erfahren haben von unserer ähm, Vermieterin hier, dass äh, während in Thailand zum Beispiel keine Kuchen- und Brotkultur existiert, existiert die in Laos sehr wohl. Und zwar ist das bedingt durch die französische ähm, Kolonialmacht. Die haben nämlich den Kuchen und die ähm, Brote mit ins Land gebracht. Und so gibt es hier überall ein paar Bäckereien. Und man sieht immer wieder mal ein paar Törtchen, ein paar Kuchen und auch Brot, das man kaufen kann. Ja. Genau. Dann ähm, sind wir weitergegangen. Zum, über ähm, durch die Stadt haben ein bisschen geschaut und haben äh, sind ein bisschen bummel gegangen äh, dann hatten die gerade den Nachtmarkt angefangen aufzubauen hier ist jeden Abend Nachtmarkt in der Stadt auch wieder so wie überall Stände mit äh, Kleidung mit Täschchen mit kleinen äh, Andenken aber auch ganz normale Sachen die auch die äh, Laoten wahrscheinlich kaufen genau. eine ganze Menge Essstände wo es wirklich richtig gute Sachen gab ähm, wir haben uns dann da auch so ein bisschen durchgeknabbert durch die ganzen Sehr Sachen sehr leckere Sachen, war noch, noch kurz einen Kaffee trinken, weil mir die Füßchen wehtaten.
1: Ja, bloß es sah aus, als ob jetzt gleich der Himmel runterbricht Ja, es hat geblitzt und gedonnert, aber es hat nicht geregnet, oder? Genau, es hat nicht geregnet. Wir dachten dann wieder, ach, wir haben doch Erfahrung mit schlechtem Wetter. da gehen wir mal in eine Massage.
0: Ach ja, das haben wir ja auch noch gemacht. <lacht> und
1: sind ja. dann nochmal in eine Massage gegangen. Diesmal haben wir gesagt, keine tha keine Laumassage. Diesmal eine Ölmassage.
0: Heute haben wir, diesmal haben wir eine Wellness-Ölmassage gemacht, die allerdings, wenn ich ganz ehrlich bin, auch wehgetan hat.
1: Aber nur ein bisschen. Also die war ein bisschen angetouched Thailändische, Lautische Massage, aber nur ein bisschen und der Rest war wirklich einölen, 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 einölen.
0: Also das war eine sehr, sehr schöne Massage. Das war ein sehr, sehr schöner Abschluss zum ähm, Tagesabschluss. Wir sind dann mit dem Tuk-Tuk Zurückgefahren, zurückgefahren und sitzen jetzt hier auf unserer Terrasse, Genau. nehmen, nehmen die Podcast-Folgen für euch auf, lassen uns beschallen hier gerade von dem Piepmats, der ein bisschen Lärm macht. Und was ich euch noch ganz kurz äh, sagen will, vielleicht wundert ihr euch, dass wir so oft zu Massagen gehen. Ähm, ich, ich liebe Massagen und ich würde auch in, in Europa sehr viel lieber noch ähm, zu Massagen gehen, aber wenn wir in der Schweiz zwischen 80 und 120 Franken pro Massagestunde bezahlen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das für uns also nicht machbar in der Regelmäßigkeit. Wir zahlen hier für die Massagen zwischen 3 und 8 Euro, würde ich sagen, pro Person pro Stunde. Guten Abend, unsere Gastlieberin kommt, wir machen mal ganz kurz Pause. So, jetzt werden wir mal weiter versuchen. Übrigens, als wir das Mikrofon gerade ausgemacht haben...
1: Hat der Piepsen-Matz aufgehört zu quietschen?
0: Jetzt gucken wir mal, wie lange er jetzt äh, mitkriegt, dass wir wieder aufnehmen.
1: Genau, vielleicht wird er sich wieder melden.
0: Ja. Genau. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, hatte ich das mit den Massagen jetzt zu Ende erzählt? Ja, dass sie also hier sehr günstig sind und wir uns das also für uns, das ein Teil der Ferien ist, auch mal so richtig tiefenentspannt sich äh, durchkneten zu lassen. Wobei das mit der tiefen Entspannung, wie ihr ja gerade gehört habt, nicht immer so geklappt hat. Genau, also wir lassen das, machen das ganz gerne. Ähm, lassen uns da verwöhnen. Genau, ganz kurz noch zu Langprabang. Also wie gesagt, wer nach Langprabang kommt, der kann ganz viel mehr sehen hier. Der hat ganz, ganz viele äh, tolle Ausflugsmöglichkeiten noch. Also es ist wirklich ganz viel. Man kann hier äh, zu den Wasserfällen gehen, man kann baden gehen, man kann Rafting machen, man kann hier in den Dschungel gehen. Es gibt hier so eine Art Hausberg, auf den man steigen kann. Man kann wirklich ganz viel... Ähm, Sachen machen. Ich habe noch eine Sache gesehen, die mir gefallen hat, man kann hier bei einer ortsansässigen Stoffweberei mitweben und Stoffe einfärben, nähen und so weiter. Also es sind auch wunderschöne Projekte, sehr, sehr viele Projekte, die auch so soziale ähm, Aspekte haben, also wo Frauen praktisch die Möglichkeit gegeben wird, zu einem fairen Lohn zu arbeiten und die kann man also unterstützen. Da gibt es eine ganze Menge. Es gibt hier so eine Dschungelsafari. Man kann hier, also, auch
1: mit Elefanten wandern. und so weiter, ja.
0: Genau, in der Elefantentour, die ist jetzt nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen, aber. Es,
1: es gibt auch äh, Elefantentour, wo man reiten kann, das ist nicht so unseres, aber es gibt auch äh, Elefanten. Die man einfach besuchen kann. Die, die man besuchen kann, die dann wirklich, äh, sage ich jetzt mal, nicht irgendwie in Gefangenschaft sind und so weiter.
0: Das sind sozusagen diese Elefanten-Waisenhäuser, wo praktisch die Elefanten dann, wenn sie nicht mehr arbeiten müssen, äh, einfach leben dürfen und die kann man dann besuchen. Und man kann ja auch ganz tolle Tracking-Touren machen in die Wälder hoch. Ja. Und Also man kann ja wirklich eine ganze Menge machen. Wir haben uns aber jetzt entschieden, weil wir eh nicht so eine Stadtmenschen sind, ähm, morgen mal mit dem Motorrad, jetzt fängt er wieder an, Hörsten, ja. ähm, morgen mit dem Motorrad loszudüsen und mal die nähere und weitere Berglandschaft zu erkunden. Genau. Wenn wir da ein paar Tage unterwegs gewesen sind, wird es sicherlich eine neue Folge geben. Außer wir haben morgen schon so viele tolle Erlebnisse, dass wir da eine neue Folge draus machen können.
1: Genau. Wann sie hochgeladen werden kann, das wird dann auch nicht vorhersehbar sein.
0: Genau. Wir wissen eben überhaupt nicht, wie das Internet unterwegs ist. Ist uns aber jetzt auch ein bisschen egal. Wir haben heute mal zwei Folgen für euch aufgenommen und die werden ja in den nächsten Tagen hochgeladen und dann hoffen wir, dass ihr damit Freude habt. Falls ihr jedoch aktuell mal gucken wollt, wo wir gerade sind, guckt doch einfach auf Instagram nach, da machen wir, wenn wir können, aktuell mal ein paar Bilder. Genau. Also, dann lassen wir euch das jetzt mal in Ruhe hören und wir, würde ich sagen, machen, machen uns, uns parat. Fertig, ja. Fürs Bett? Genau. Lasst euch gut gehen, bis dann. Tschüss. Tschüss. Und diesen Tempel haben wir uns angeschaut.
1: Genau, da waren wir drin, ähm, was mir noch aufgefallen ist, äh, wir haben so einen Reiseführer, wo du immer wieder rausgelesen hast und ich fand, dass es öftest der Fall war, dass die Preise jetzt anders sind, also höher als früher. Sehr viel höher. Und auch ja. bis in diesem Tempel hattest du von 10.000 Kip, KIP gesprochen. Was etwa 1 Euro entspricht. Und jetzt sind es 20.000 gewesen, ja. ja. Und das, obwohl wir gar nicht, noch nicht in der Hauptsaison sind.
0: Also ich kann ganz kurz sagen, welchen Reiseführer wir momentan nehmen. Den finde ich... also nach wie vor sehr, sehr schön, der ist der Stefan Lose-Reiseführer. Eigentlich nehmen wir immer einen Reiseführer von Stefan Lose mit. Wir hatten auch schon mal einen Lonely Planet. Aber der ist so. Ja, der ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, den nehmen irgendwie alle und alle Tipps sind immer im Lonely Planet sozusagen relativ schnell überlaufen. Und der Stefan Lose, der achtet sehr auf ähm, nachhaltigen Tourismus, auf ruhigen Tourismus, aber auch auf. Ähm, so, so Ortsanbindungen und das gefällt mir eigentlich ganz gut, der Stefan Lose gefällt mir, Gerd guckt gerade ein bisschen irritiert, wir sitzen hier tatsächlich im Urwald, also die Geräusche, die nebenbei kommen, es tut mir wirklich leid, aber so ist es hier, <lacht> das sind irgendwelche Piepmetzer. Ja, diese können ganz schön
1: laut sein und auch äh, Geckos, größere können sehr laut sein, Wer das vielleicht noch nicht weiß... Das hört ähm, sich
0: an, als wenn so kleine Kinder schreien, oder?
1: Ja, so würde ich
0: es jetzt wie nicht Katzen, umschreiben. Oder wenn Katzen so ganz laut schreien. Ja. Also, ich hoffe, dass es euch nicht stört, weil ich glaube, das wird uns in den nächsten Tagen hier immer begleiten, die Geräusche. Ähm, ja, genau. Wir wollten noch ganz kurz zum ähm, Stefan-Lose-Reiseführer was sagen, der ist wirklich toll, der ist sehr, sehr umfangreich beschrieben, manchmal fast ein bisschen zu weit, aber man muss ja nicht alles lesen. Ähm, er hat. Ich habe auch die Ausgabe von 2017 jetzt hier gekauft, also die aktuellste Ausgabe und dennoch sind die Preise in den letzten ein, zwei Jahren recht hochgegangen. Man kann aber auf der Webseite von Stefan Lohse jeweils immer schauen, wie die aktuellen Preise sind. Das machen wir aber jetzt eigentlich nicht immer. Aber ich war jetzt ein bisschen irritiert, dass wir tatsächlich ähm, anstatt 10.000, 20.000 Kip bezahlen mussten pro Person. Was jetzt, wenn wir ganz ehrlich sind, kein Problem ist, da jetzt irgendwie 2 Euro zu bezahlen pro Person. Der Tempel an sich, muss ich aber sagen, der war zwar schön und er mag doch der schönste sein von Luang Prabang.
1: Aber er war nicht sehr groß. Also der Platz war, hatte drei, vier Gebäude, in die man auch reingehen konnte. Von außen sehr, sehr schön verziert.
0: Handbemalen hast du gesagt. Ja, das war alles so. Die Wände waren wie aus Holz und dann waren die alle vergoldet. Und auf dem Gold waren dann so schwarze Blumenmuster, florale Muster, Schnörkel, äh, Schriftzeichen. Also es sah ganz fantastisch aus. Also ich habe das versucht zu fotografieren, aber das kriegen wir nicht so gut eingefangen. Also das, ja. ja.
1: Auf jeden Fall, es ist nicht was unglaublich ist da, jetzt für mich persönlich, was, was nicht ein Highlight, man muss es nicht unbedingt gesehen haben, es ist nicht sehr groß. Aber zwei Euro ist wirklich nichts in diesem Sinne, kann man sich wenn man schon da ist, auch anschauen.
0: Ich finde also es hat ja auch nicht nur diesen Eintrittscharakter, wie jetzt bei einem Theaterstück oder so, sondern das ist ja auch eine Spende. Ne? Also man, man spendet ja auch äh, für den Erhalt der Klöster, äh, nicht der, der Tempel. Man spendet ja auch so ein bisschen also für die Novizen, die dort also studieren oder, oder lernen. Also das ist auch okay für mich, finde ich. So. Und wir waren aber am Ende vielleicht 10, 15 Minuten in der Anlage. Länger nicht.
1: Ja, und ich würde mal sagen, in dieser Zeit waren vielleicht Zehn in der Anlage, zehn Personen mehr nicht.
0: Stefan Lohse stand halt auch drin im Reiseführer, man möge um Gottes will nicht in der Mittagszeit gehen, da werden die ganzen Touristen dahin gekarrt und es wäre total voll und man könnte das nicht in Ruhe genießen. Wir waren also nahezu alleine. Ich glaube ich war noch eine japanische Reisegruppe da mit vielleicht 10, 15 Leuten und das war es auch. Wir genau. sind echt in der super Saison, da muss ich wieder feststellen. Ja. Nach dem Kloster, äh Quatsch, nach dem Tempel, ich sage immer Kloster, ich meine aber eigentlich Tempel, nach dem Tempel hatten wir uns also aber wirklich jetzt mal eine Belohnung verdient. Genau. Was haben die uns da ausgedacht? Da haben wir uns gedacht, wir könnten doch mal eine Massage probieren. Genau. Wir waren ja schon zwei Tage nicht bei einer Massage. Wir, unser letzter ist ja schon sehr lange her. Die hatten wir in Thailand. Und ähm, nun musste also... Ein, die letzten. Die letzten, genau. <lacht> Und jetzt mussten wir also unbedingt nach äh, äh, zur Massage. Und wir haben gedacht, okay, also Gerd hatte ja beschlossen, nie wieder eine Thai-Massage zu machen, weil ihm die zu sehr wehtut. Genau, also Thai-Massage
1: ist so irgendwie gefühlt,
0: man geht mit den Ellbogen voll rein und wird dann richtig durchgeknetet. Und offensichtlich ist er ja dann weicher und hat ihn natürlich nicht gefallen. Also sollte es diesmal meine andere Massage sein, irgendwas mit Wellness. Und was hört sich so ähnlich an wie Wellness? Laos. Also ich wollte eigentlich
1: eine Ölmassage und dann hat meine Frau gesagt, nimm doch da die laotische Massage. Und dann habe ich gesagt, wie sind die ohne Öl, hat sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay,
0: kann ich ja mal probieren. Ich bin ja offen für ein Neues. Ich habe auch nur La Also wir haben beide dann eine laotische Massage genommen. Ähm, die dauert eine Stunde.
1: Also kann man in verschiedenen
0: Längen haben. Wir haben es jetzt eine Stunde gemacht, genau. Genau, aber wenn ich ganz ehrlich bin, nach zehn Minuten war ich so wütend, dass ich aufstehen wollte. Die hat mir so weh getan Ach, echt? <lacht> <lacht> ja. Meine Frau mit der ersten... Du musst mich Massage. mal reingucken, genau, es hat mir wehgetan <lacht> und du hast mir einfach nicht geglaubt.
1: Doch, weil ich hatte ja die gleiche, also ich
0: hatte eigentlich die die Männerhassende und okay. du hattest die, die, ich die glaub, Quälende. Ich, ich glaube, ich hatte die Frau aus der Hölle, die mich mal <lacht> sieht, hat, die hat irgendwie gedacht, so, der erste Tourist, der heute kommt, der kriegt es aber mit dem Ellenbogen, es hat so wehgetan. Also von Entspannung war natürlich überhaupt nichts, wobei ich muss dazu sagen, ich habe alles andere um mich herum vergessen, weil ich mich total auf äh, Schmerzvermeidung konzentrieren musste, also es ist insofern, man ist sehr achtsam im Moment, ja. man muss also nicht irgendwie, die Gedanken schweifen nicht irgendwie ab zu irgendwelchen äh, Vorhaben, die in Zukunft sind oder die in der Vergangenheit waren, nee, man ist wirklich im Moment, man ist ja. wirklich nur, man atmet den Schmerz weg.
1: Das, das war das, was ich äh, die letzten Zeit noch immer gemacht habe, ich war ja immer auf Thai-Massagen aus <lacht> und die waren alle so, also der Unterschied, um das festzustellen, ich habe nicht festgestellt. Sie sind sowas von ähnlich. Das Einzige, was ich das Gefühl hatte, bei der Thai-Massage geht man mit dem Ellbogen rein und bei der Lautischen geht man zusätzlich noch mit dem Knie rein. <lacht> also sie, aber vom, vom, vom Konzept, von der Reihenfolge, von was wie gemacht wird, dachte ich, die sind ja fast identisch
0: jetzt. Es tut ich, einfach nur schweinermäßig weh, sorry. Ja. Es war überhaupt nicht schön. Das Einzige, was an dem ganzen Ding gut war, war, dass wir eine Stunde in einem klimatisierten Raum lagen und uns abkühlen konnten. Und nicht mehr verschwitzt waren. Und, aber die hat, also nein, die war, es war eine bösartige. Die war ja. bösartig auf mich. Die ja. hat mich, hat mir wehgetan. Ich wollte, dass die aufhört. Und ich
1: dachte, ach, die wieder, meine Frau hat wieder die Weiche gekriegt und ich habe wieder die nein, Männer die zerschleißende gekriegt, weil meine <lacht> hat doch weh gemacht.
0: Als die dann weg waren, also als wir dann fertig waren, habe ich gedacht, na das war ja jetzt mal nix, das war ein Satz mit X, das war mal nichts. Und dann ähm, musste auf jeden Fall eine Belohnung für die Belohnung her. Wir sind dann äh, zu einem Café gegangen, was uns unsere Gastgeberin hier empfohlen hat und zwar nennt sich es Rosella Fusion. Genau. Das liegt an dem, an dem zweiten Arm, also nicht an dem Mekong, sondern am anderen Fluss. Und das ist eigentlich ein ganz süßes, kleines Café, Restaurant.
1: Und das war lecker auch,
0: lecker. Die haben auch, La die haben reine laotische Küche. Die hatten auch so ein bisschen westliche Küche dabei, eben zu so Burger Beispiel, und so.
1: Genau, ich hatte, weil wir ja noch nicht so lange gegessen hatten. Also, es war zwischen dem Essen nach dem Frühstück, die Massage, der Tempel, also Massage eine Stunde, Tempel zehn Minuten. 15, 15 Minuten, dann die zwei Strecken zum Tempel, zum Massage und zum nächsten Kaffee, nochmal 15 Minuten und dann war schon wieder Essen auf dem Tisch. Und
0: was hast du denn gegessen? Also meine,
1: meine Frau wollte eigentlich zuerst noch was trinken und hat dann plötzlich ein Teller bestellt, dann dachte ich, okay, dann bestelle ich mir auch Pommes frites, weil da gab es was mit Knoblauchsoße dazu und dachte ich, oh lecker, schmecker. Und habe das bestellt und wollte nichts Großes, weil hatte nicht so heuer. Und das haben wir dann auch gegessen. Deins war hervorragend, hast du gesagt. Ich
0: habe den typisch laotischen papaya gegessen. Da habe ich gelesen, äh, ich hatte noch nie Papayasalat gegessen. Den gibt es ja wohl auch in Thailand. Mein Gott, macht der ja einen Lärm hier hinter uns. Hä? Ich glaube, der will mitreden. Was er ja offensichtlich auch erfolgreich macht. Genau. Also der Papayasalat ist offensichtlich auch eine... Ähm, Thailändische und eine laotische Spezialität. Man macht dort, zumindest war der heute so, dass man noch unreife Papaya nimmt und die so raspelt, wie als wenn man so Spaghetti raspeln würde. So, es gibt ja so, 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 ähm, so Spaghetti-Raspelmaschinen. Ähm, also die sehen aus wie tatsächlich wie Spaghetti, wie helle Spaghetti. Und dann raspelt, raspelt man dazu noch ein bisschen Möhren und vielleicht sogar noch ein bisschen reife Papaya dazu. Das Ganze wird so scharf säuerlich eingelegt also, also es schmeckt ganz fantastisch und ist dann wird dann dekoriert mit äh, kleinen Cherrytomaten und ist wie so ein Rohkostsalat und ähm, ich hatte noch dazu Erdnüsse, geröstete Erdnüsse, es war eine ganz fantastische Kombination hat so, ein, so, eine, so eine leichte Flüssigkeit dabei gehabt wie so ein ja, wie, wie beim, beim rote Betesalat oder beim so Rohkostsalat halt also der war eine, war eine Riesenportion und der war richtig, richtig lecker. Was ich ganz toll finde hier, wenn man hier sagt, man möchte es nicht ganz so scharf haben, dann wissen die auch, was man meint. Und es ist dann auch echt nicht ganz scharf. Es ist sehr würzig gewesen, aber es ist nicht scharf, dass mir irgendwie was verbrannt ist im Mund. Und ja, und dann sind wir weitergebummelt.
1: Moment. Moment. Also ich als Schweizer hatte noch was auf der Tafel gesehen. Ein Tagesdessert, was ich natürlich probieren musste, weil es waren ein... Krautencake. Ein eine Rüeblichueche Rüeblichueche auf Schweizerdeutsch und den muss ich natürlich probieren. Er war ein bisschen abgewandelt. Der Kuchen war wirklich wie ich ihn kenne eigentlich und dazu gab es aber was normalerweise in der Schweiz nicht der Fall ist, noch Mangos, die sehr lecker waren. Mangos kann man immer essen hier. Und Schokoladensauce ein bisschen darüber.
0: Also warme Schokolade, also genau. eher warm. Und äh,
1: das war sehr lecker. Hast du sehr noch hinterher?
0: Was wir erfahren haben von unserer ähm, Vermieterin hier, dass äh, während in Thailand zum Beispiel keine Kuchen- und Brotkultur existiert, existiert die in Laos sehr wohl. Und zwar ist das bedingt durch die französische ähm, Kolonialmacht. Die haben nämlich den Kuchen und die ähm, Brote mit ins Land gebracht. Und so gibt es hier überall ein paar Bäckereien. Und man sieht immer wieder mal ein paar Törtchen, ein paar Kuchen und auch Brot, das man kaufen kann. Ja. Genau. Dann ähm, sind wir weitergegangen. Zum, über ähm, durch die Stadt, haben ein bisschen geschaut und haben äh, sind ein bisschen bummel gegangen. Äh, dann hatten die gerade den Nachtmarkt angefangen aufzubauen. Hier ist jeden Abend Nachtmarkt in der Stadt. Auch wieder so wie überall Stände mit äh, Kleidung, mit Täschchen, mit kleinen äh, Andenken, aber auch ganz normale Sachen, die auch die äh, Laoten wahrscheinlich kaufen. Genau. Eine ganze Menge Essstände, wo es wirklich richtig gute Sachen gab. Ähm, wir haben uns dann da auch so ein bisschen durchgeknabbert durch die ganzen lecker, Sachen. Sehr leckere Sachen. War noch, noch kurz einen Kaffee trinken, weil mir die Füßchen wehtaten.
1: Ja, bloß es sah aus, als ob jetzt gleich der Himmel runterbricht.
0: Ja, es hat geblitzt und gedonnert, aber es hat nicht geregnet, oder?
1: Genau, es hat nicht geregnet. Wir dachten dann wieder, ach, wir haben doch Erfahrung mit schlechtem Wetter. Da gehen wir mal in eine Massage.
0: Ach ja, das haben wir ja auch noch gemacht. <lacht>
1: und sind ja. dann noch mal in eine Massage gegangen. Diesmal haben wir gesagt, keine Tha-Massage, keine Laumassage. Diesmal eine Ölmassage. Heute
0: haben wir diesmal haben wir eine Wellness-Ölmassage gemacht, die allerdings, wenn ich ganz ehrlich bin, auch wehgetan hat.
1: Aber nur ein bisschen. Also die war ein bisschen angetouched thailändisch-lautische Massage, aber nur ein bisschen und der Rest war wirklich ein öl ein Öl, ein Öl, ein Ölen.
0: Also das war eine sehr, sehr schöne Massage. Das war ein sehr, sehr schöner Abschluss zum ähm, Tagesabschluss. Wir sind da mit dem Tuk-Tuk Zurückgefahren. zurückgefahren und sitzen jetzt hier auf unserer Terrasse,
1: Genau. Was nehmen,
0: wir nehmen die Podcast-Folgen für euch auf, lassen uns beschallen hier, gerade von dem Piepmats, der ein bisschen Lärm macht und was ich euch noch ganz kurz äh, sagen will, vielleicht wundert ihr euch, dass wir so oft zu Massagen gehen, ähm, ich, ich liebe Massagen und ich würde auch in, in Europa sehr viel lieber noch ähm, zu Massagen gehen. Aber wenn wir in der Schweiz zwischen 80 und 120 Franken pro Massagestunde bezahlen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das für uns also nicht machbar in der Regelmäßigkeit. Wir zahlen hier für die Massagen zwischen 3 und 8 Euro, würde ich sagen, pro Person, pro Stunde. Guten Abend, unsere Gastlieberin kommt, wir machen mal ganz kurz Pause. So, jetzt werden wir mal weiter versuchen. Übrigens, als wir das Mikrofon gerade ausgemacht haben... Der Piepsmus aufgehört zu quietschen. Jetzt gucken wir mal, wie lange er jetzt äh, mitkriegt, dass wir wieder aufnehmen.
1: Genau, vielleicht wird er sich wieder melden.
0: Genau. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, hatte ich das mit den Massagen zu Ende erzählt? Ja, dass sie also hier sehr günstig sind und wir uns das also für uns das ein Teil der Ferien ist, auch mal so richtig tiefenentspannt sich äh, durchkneten zu lassen, wobei das mit der tiefen Entspannung, wie ihr ja gerade gehört habt, nicht immer so geklappt hat. Genau, also wir lassen das, machen das ganz gerne. Ähm, wir lassen uns da verwöhnen. Genau, ganz kurz noch zu Langprabang. Also wie gesagt, wer nach Langprabang kommt, der kann ganz viel mehr sehen hier. Der hat ganz, ganz viele äh, tolle Ausflugsmöglichkeiten noch. Also es ist wirklich ganz viel. Man kann hier äh, zu den Wasserfällen gehen, man kann baden gehen, man kann Rafting machen, man kann hier in den Dschungel gehen. Es gibt hier so eine Art Hausberg, auf den man steigen kann. Man kann wirklich ganz viel... Ähm, Sachen machen. Ich habe noch eine Sache gesehen, die mir gefallen hat. Man kann hier bei einer ortsansässigen Stoffweberei mitweben und Stoffe einfärben, nähen und so weiter. Also es sind auch wunderschöne Projekte, sehr, sehr viele Projekte, die auch so soziale ähm, Aspekte haben, also wo Frauen praktisch die Möglichkeit gegeben wird, zu einem fairen Lohn zu arbeiten und die kann man also unterstützen. Da gibt es eine ganze Menge. Es gibt hier so eine dschungelsafari man kann hier, also, auch mit Elefanten wandern. und so weiter, ja. Genau, in Elefantentour, die ist jetzt nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen, aber. Es,
1: es gibt auch äh, Elefantentouren, wo man reiten kann, das ist nicht so unseres, aber es gibt auch äh, Elefanten. Die man einfach besuchen kann. Die, die man besuchen kann, die dann wirklich, äh, sage ich jetzt mal, nicht irgendwie in Gefangenschaft sind und so weiter.
0: Das sind sozusagen diese Elefanten-Waisenhäuser, wo praktisch die Elefanten denn, wenn sie nicht mehr arbeiten müssen, äh, einfach leben dürfen und die kann man dann besuchen. Und man kann ja auch ganz tolle Tracking-Touren machen in die Wälder hoch. Ja. und Also man kann ja wirklich eine ganze Menge machen. Wir haben uns aber jetzt entschieden, weil wir eh nicht so eine Stadtmenschen sind, ähm, morgen mal mit dem Motorrad jetzt fängt er wieder an, Hörsten. Ja. Ähm, morgen mit dem Motorrad loszudüsen und mal die nähere und weitere Berglandschaft zu erkunden. Genau. Wenn wir da ein paar Tage unterwegs gewesen sind, wird es sicherlich eine neue Folge geben, außer wir haben morgen schon so viele tolle Erlebnisse, dass wir da eine neue Folge draus machen können.
1: Genau, wann sie hochgeladen werden kann, das wird dann auch nicht vorhersehbar sein.
0: Genau, wir wissen eben überhaupt nicht, wie es Internet unterwegs ist, ist uns aber jetzt auch ein bisschen egal. Wir haben heute mal zwei Folgen für euch aufgenommen und die werden ja in den nächsten Tagen hochgeladen und dann hoffen wir, dass ihr damit Freude habt. Falls ihr jedoch aktuell mal gucken wollt, wo wir gerade sind, guckt doch einfach auf Instagram nach. Da machen wir, wenn wir können, aktuell mal ein paar Bilder. Genau. Also, dann lassen wir euch das jetzt mal in Ruhe hören und wir, würde ich sagen, machen, machen uns, uns fertig. Ja. Fürs Bett? Genau. Lasst euch gut gehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter